Hoy en Biblioteca Footbox, Sevilla Betis, lo que pasó en la Copa del Rey, el proyectil lanzado, la burra de guardado, pero los antecedentes, lo que representa cada institución, lo que los divide, lo que los separa, su compleja historia en común. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, con el privilegio de saludarle y con la gratitud, más de un millón de podcasts escuchados en este camino del soberbio grupo de Footbox, al cual pertenece muy privilegiada, muy orgullosa, muy honradamente Biblioteca Footbox. Un millón es increíble el camino que juntos hemos tejido con este proyectazo, con este equipazo. Vaya la gratitud, vaya la felicitación para cada una de las personas que forman parte de Footbox, pero sobre todo vaya la gratitud hacia usted, que nos escucha, que nos sigue y que desde esta parte del complejo Footbox, desde esta biblioteca, estamos juntos día a día, cinco veces por semana, 20 veces por mes y que ya son un millón de podcasts escuchados en Footbox. Y en esta ocasión regresamos al sur de España, regresamos a Andalucía. Regresamos a su capital, Sevilla, y a sus dos equipos. Suele decirse que el Guadalquivir es el río más cantado, es el río más llorado. Un río que corre a ritmo de cantejondo, que corre a ritmo de compás a 12 tiempos. Es curioso cuando en las gradas del Pizjuán vienen los cantos de apoyo al Sevilla. Los aplausos son a 12 tiempos, como dicta la tradición, como dicta la usanza flamenca. Ese río Guadalquivir que va con la guitarra más delirante. Y ahí resulta imposible hablar del Sevilla sin referirse al Betis y hablar del Betis sin referirse al Sevilla. Yo tengo muy claro y lo repito, si alguien tiene el interés y la pasión y evidentemente el tiempo y los recursos económicos, para viajar a ver grandes rivalidades de fútbol por el continente europeo, yo siempre incluiría en la lista de paradas obligatorias Sevilla-Betis, Betis-Sevilla. Así como yo diría que hay que ir a la Cuenca del Ruhr a ver un Dortmund contra Schalke 04, así como yo diría que hay que ir a Glasgow para ver un Rangers contra Celtic, así como yo diría que habría que pasar por los Balcanes de la misma forma yo siempre tendré claro que esta rivalidad es algo especial. Una rivalidad que en la Copa del Rey este fin de semana tuvo escándalo, lo cual es habitual, lo cual es tristemente usual cuando se enfrentan Sevilla y Betis. Recuerdo cuando seguí muy de cerca al Sevilla, un par de décadas atrás Gerardo Torrado jugaba en el conjunto sevillista el mexicano y a menudo viajaba para darle cobertura. Cierta vez un muchacho, un adolescente, le dio por pasearse afuera del Estadio Pizjuán vistiendo un uniforme del Betis, un acto de provocación. Los más cuerdos, los más sensatos, los más prudentes aficionados sevillistas lo agarraron en una valla y se lo llevaron con la policía diciéndole es que lo van a matar, es que no puede hacer esto afuera del estadio. Es una rivalidad que además proviene de una leyenda muy curiosa, aquella que dicta que el Betis, que el Betis fue fundado por la clase trabajadora sevillana al tiempo que el Sevilla fue fundado por los denominados señoritos andaluces, los que tenían recursos. Hay que dejar muy claro que la generalización siempre sobra, sobre todo cuando son rivalidades que no son tejidas por lo étnico, 
que no son tejidas por lo religioso, en estos casos no se puede generalizar y habrá entre la afición del Betis muchos seguidores que tengan alguna posición acomodada y habrá entre la afición del Sevilla muchos que tengan la complejidad para hacer que la quincena se, se, se extienda, alcance, se estire para, para dar y cubrir cada una de las necesidades de la familia. Sin embargo, así se suele clasificar que el Sevilla es de los de clase acomodada y el Betis de los de clase trabajadora. A la fecha no existe la confirmación de la siguiente eh, leyenda que le voy a compartir o de la siguiente historia que le voy a compartir. Solía decirse que en un inicio el conjunto del Sevilla discriminó a un muchacho por ser de procedencia obrera y que por ese motivo la gente aristocrática se fue con el Sevilla o a causa de que la gente aristocrática estaba con el Sevilla fue discriminado este muchacho y el Betis tuvo mayor penetración con las personas más necesitadas en la capital andaluza. Lo que sí es un hecho, al margen de esa leyenda que le comparto, del muchacho que fue discriminado y que entonces recibió acojo, recibió eh, eh, abrigo en el Betis, lo que sí es confirmado es que en 1910 el Sevilla alineaba a un muchacho tan humilde que lo tenía que alojar en sus instalaciones porque no tenía casa y a él le tenía que dar de comer. Es decir, no generalicemos. Ahora, hay puntos muy relevantes en esta relación. Y uno de ellos vino más o menos recientemente, en mayo de 2000. No puedo olvidar uno de los episodios más absurdos, más kafkianos de la historia. En esa temporada descendieron tres equipos muy relevantes. Descendió el Atlético de Madrid, y ahí vendría su eslogan, un añito en el infierno. Descendió el Real Betis y descendió el conjunto del Sevilla. Pero el que iba último en la tabla era el cuadro sevillista. El que podía rescatar a Atlético o a Betis era el Oviedo, que iba en la cuarta posición, viendo de atrás para adelante, o sea, por delante del antepenúltimo. Y entonces lo que hizo el Sevilla al enfrentarse al conjunto del Oviedo fue dejarse derrotar claramente. El video usted lo puede ver y es clarísimo. Dejarse derrotar para que el Oviedo sumara puntos y ese día no solo se oficializara el descenso del último, que era el Sevilla, sino también del Betis, que era el penúltimo. No puedo olvidar los cánticos en ese estadio que decían al infierno nos vamos, a segunda nos vamos y al Betis nos llevamos. Dicho en acento andaluz, o al Betis nos llevamos. Así cantaban. Las gradas, en esa ocasión en el Pizjuán, no lamentaron que el Sevilla estaba descendiendo. Más bien aplaudían que el Sevilla estaba cumpliendo su deber, arrastrando consigo al descenso al Betis al otorgar esos tres puntos al cuadro del Oviedo y condenar al conjunto bético. Regresaron pronto a Primera División, tanto Sevilla como Betis, como el propio Atlético de Madrid, el tercero que aparece en esta historia, que por cierto el Atlético en esa temporada había sido intervenido por el sistema tributario español y no lo operaba un presidente o un propietario del equipo. La familia Gil no lo podía hacer, sino una persona, un inspector colocado desde Secretaría de Hacienda o Ministerio de Hacienda. De esa manera también fue el absurdo con el, des el descenso del Atlético, porque este inspector contrataba, vendía, hacía eh, renovaciones de contratos, ve al entrenador. Viniendo de Hacienda se ocupaba de operar al equipo atlético. Pero esa es otra historia que coincidió en el descenso. Vinieron cuando regresan a primera Sevilla y Betis, 
temporadas muy, pero muy complicadas en esta relación. Cuando cierta vez un diario español deportivo quiso hacer una portada, quiso hacer una tapa en la que apareciera un jugador de uno y de otro, no fue posible porque los elementos béticos tenían prohibido por su presidente, el muy siniestro, el muy gangsteril eh, Lopera, eh, tenía prohibido por Lopera aparecer en actos públicos con jugadores del acérrimo rival. No se podían juntar. Y de pronto esto cambió en el momento más trágico, cuando en 2007 el joven futbolista del Sevilla, Antonio Puerta, muere por un problema cardíaco, muere de manera por demás trágica y prematura. El Betis acude al funeral y al ingresar hay aplausos de la afición del Sevilla a la del Betis y se abrazan los dos presidentes del Nido del Sevilla y el Opera del Betis y se abrazan los jugadores. Un colofón muy triste aquel momento. Regresamos a las andadas cuando poco después hay un botellazo a Juan de Ramos, el gran entrenador del Sevilla. Con ese botellazo regresamos a las andadas. Seguiríamos así y ahora este fin de semana otra vez en la Copa del Rey que tiene que parar el sábado porque se arroja un eh, proyectil, un objeto a Jordan, futbolista del Sevilla. Ya el colmo el domingo, cuando el Betis se impone, que Andrés Guardado, siempre un sinónimo de prudencia y de sensatez, pues hace broma de algo que no amerita para broma, por mucha explicación que haya puesto en redes y por mucho que la afición bética culpe a la sevillista o culpe al plantel sevillista de haber exagerado lo de Jordan, es algo que no da nunca para hacer broma alguna. Es algo con lo que se debe ser mucho más cauteloso. Pero así es la historia entre estos equipos. A todo esto, Betis era el nombre romano del río Guadalquivir. Guadalquivir fue el nombre árabe que se colocó en la ocupación árabe, la ocupación musulmana de, Andalu de Andalucía. Se le puso Guadalquivir al río. En tiempos romanos era el Betis o Baetis. De ahí viene su nombre. Y tanto Sevilla como Betis pueden ser llamados equipos hispalenses porque desde tiempos romanos Julio César, el emperador romano, llamaba a Sevilla Hispalis. De Hispalis, ¿acaso pudo derivar Hispania, Hispanía o España? Así que son equipos hispalenses. Para términos de barrio, los sevillistas provienen del barrio de Nervión, los béticos del barrio de Heliópolis o Ciudad del Sol, dos barrios separados por escasos tres kilómetros caminando en paralelo al Guadalquivir. Sevilla y Betis, el clásico andaluz que otra vez ha vuelto a las andadas, otra vez ha terminado mal. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.